0: Sejam bem-vindos ao podcast Ei, Doutor. Eu sou Yuri Santos, sou médico e seu anfitrião. O tema deste episódio será o estresse. O que é o estresse? Quais os tipos? E como podemos evitá-los? Para enriquecer, tem um colega, um grande amigo, médico, Dr. Wesley Cavalcante. Então, vamos lá. Vamos, vamos começar hoje sobre o
1: estresse. Perfeito. E aí, meu amigo? Perfeito. O que é que eu penso de estresse, <risos> meu amigo? Vamos lá. É, bom, eu penso que o estresse é uma, é uma resposta que, que se dá frente a algum estímulo. Né? Então, o que a gente vê, vamos dizer, ah, o, meu corpo tá, o meu corpo está estressado. Mas como é que você sabe que ele está estressado? Porque teve, possivelmente, algum estímulo um agente, alguma coisa, um agente estressor. Então, é como se. É, é, um, é um estímulo que vai quebrar o equilíbrio, a homeostase daquele órgão ou daquele organismo. E isso gera um estresse. Ah, eu o gostei muito aí dessa,
0: dessa sua definição. Essa <risos>
1: sua
0: definição você pegou de uma forma. Eu, não, é boa porque ela é bem genérica. Eu tava Sim. olhando. E peguei um ponto um pouco mais específico. Boa. Porque ah. o estresse em si, nada mais é do que, como você bem falou, uma resposta do nosso organismo ao meio externo. Sim. Seja qualquer tipo de estímulo. A gente tem um estímulo e tudo mais. Agora, dentro do nosso organismo, o que é, o que, é que vai ser esse mecanismo, o estresse? É um Perfeito. mecanismo que nossos, nossa, nosso cérebro vai interpretar e vai disparar hormônios para poder ligar um estado de alerta no corpo, Isso. no corpo como um todo, corpo e mente. E o Perfeito. principal hormônio do estresse é a adrenalina. Boa. Que já vai deixar a a gente ligado naquele estímulo de luta ou fuga, ou seja, coloca Boa. o nosso corpo em alerta. Seja porque dele
1: mais é. excelente porque do que todo mundo já escutou falar, diz assim, o hormônio do estresse é o cortisol, e aí a gente acha que o cortisol é algo muito ruim, mas na verdade é isso aí. A adrenalina, pessoas que ficam extremamente estressadas são pessoas adrenérgicas, agitadas. Né? Então, eu estava eu, eu, eu pensando assim, é, o legal disso é que essa construção vai sendo feita, a gente vai conversando, então, para quem estiver escutando, presta atenção assim, quem já viu, já lembra das aulas de química, né? a gente sabe que é um nível, a gente pode começar esse nível atômico, molecular, tecidual, até chegar ao que a gente produz de verdade. Ah, uhum. quando, quando as moléculas elas estão sob um efeito, por exemplo, da temperatura, né? ah, elas vão vibrar numa frequência diferente. Seja numa temperatura mais elevada, as moléculas vibrarão mais, os átomos vão vibrar mais. Isso vai gerar um, um, um estresse atômico. Quando a gente tem uma reunião de átomos, a gente vai formar uma molécula, então, ou seja, começa a gerar um estresse molecular. Essas moléculas se juntam, se unem e vão formar uh, determinadas estruturas, e que isso aí a gente vai ter as organelas celulares, a gente vai ter as células, a gente vai ter os tecidos. Então. Se a gente for pensar no nível atômico, né, o estresse do que a gente imagina <cười> começa realmente no nível atômico. É, vamos pensar que se, a, se você escuta algo, uhum. né, isso vai, vai fazer com que é, o que você escutou vai passar pelo ouvido, vai ser interpretado no cérebro e isso vai gerar um certo grau de estresse. Né? Ou seja, essa é uma resposta a auditiva ou mesmo a audiovisual vai fazer com que o cérebro gere uma, uma assim in, interprete essas informações e o interessante disso tudo é que essas informações elas são interpretadas no, no organismo da gente ninguém analisa isso a gente acha que são palavras que vão sendo formadas Sim, mas como é que essas palavras são formadas como é que o que a gente vê gera um, um estresse para a gente isso tudo são proteínas, né, que são formadas e que a, 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 o, o, o código que isso gera, né, de informações de neurotransmissores é que vai ser liberado pelo nosso organismo, então isso tudo começa a um nível molecular e depois vai em atômico molecular e tecidual, celular, até que esses hormônios, esses neurotransmissores sejam liberados, né. E aí hum. o que, que acontece? A vibração dessas moléculas numa, é, numa frequência diferenciada é que vai fazer com que esses tecidos né, eles, <coughs> funcionem de uma maneira adequada ou inadequada, porque nem sempre o estresse vai ser ruim e um corpo altamente estressado cronicamente também nem sempre é bom. Então, assim, vale a pena a gente pensar, né, poxa, o nível lá atômico, moléculas que vibram, isso é um estresse, né? No estado homeostático, no estado de equilíbrio, está tudo muito certinho. Mas o grande barato disso tudo é quebrar esse equilíbrio para que o corpo entre em constante, é, tenha em constante modificação. É isso, isso,
0: é, isso tudo aí que você falou realmente é a parte mais importante. Porque essa, essa alteração do, da homeostase para gerar o estresse, é o, para gerar, digamos assim, o estado de alerta que o organismo Sim. precisa agir rápido, e é o estresse que realmente desencadeia tudo isso mediante a, a esses hormônios. O hormônio nada mais é do que a palavra que o cérebro distribui para todo o corpo, agir de, como se fosse um, como um único organismo. Perfeito. Como é que, digamos assim, nós, a gente vai deixar nossos braços, pernas prontos, ou então nosso coração pronto para poder agir de forma rápida, sem ter um, um, um comunicador né? é por isso que os neurotransmissores são, digamos assim, a palavra a comunicação entre, do nosso corpo Perfeito. e esse estado de alerta, ele é benéfico porque ele realmente é que isso. coloca o corpo para agir como um todo e já deixa ele preparado beleza, eu preciso correr, eu preciso lutar eu preciso fazer isso o problema isso. tá quando esse estado de estresse acontece e ele se perdura durante um bom tempo Chega a um determinado momento que ele precisa terminar, e aí é que a gente chega num limite. Isso. E o, Ou... o nosso problema, e aí que começa a ser uma parte negativa do estresse, uhum. é quando esse, esse limite ele é ultrapassado e vai ficando muito longo. Ou seja, uma cronificação do estresse. Sim. Isso vai gerar realmente sobrecarga de adrenalina no sistema e por por, so... por consequência, a sobrecarga de outros hormônios, o cortisol entre eles. Isso. E, a... e... Ah, essa é a complicação.
1: E ainda tem um ponto muito importante, né? Ou, principalmente, esse estado crônico, mas <risos> existe uma outra condição muito preocupante, que é o corpo se preparar para o estresse, vamos dizer assim, vocês precisam estar no, no estado de alerta tudo, mas existe outro grande problema, né? é ele precisar entrar no estado de alerta e o corpo não está preparado para esse, esse momento estressor. né? Exemplo disso, quando a gente tem 20 anos que você está andando na rua e que de repente diz assim olha, um cachorro, um cão bravo acabou de fugir ali o que é que vai acontecer? Você tem 20 anos ou você está a mil corpo está preparado, você foge. Isso foi né, uma informação extremamente estressora. O cérebro vai processar o que ele viu, o que ele escutou e vai colocar essa, essas emoções assim, estado de medo de alerta. Então vamos correr. Foi. Só que imagine uh, esse mesmo fato numa pessoa de 90 anos na rua. Né? Então a resposta com que essa pessoa terá frente a esse mesmo estímulo estressor, nossa, vai ser totalmente diferente. Isso gera um grande problema, né? E o, 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 o fato, o estresse, é o mesmo, mas a condição pelo qual o ser humano foi colocado em relação à sua idade, nossa, a resposta é totalmente diferente. Então, é esperado que uma pessoa com 20 anos, ela tenha uma resposta muito grande e perfeita a adrenalina vai a mil e a pessoa foge. Bota lá no sistema de, de lutar ou fugir. <risos> em relação ao, imagine um indivíduo de 90 anos que está lá ah, calmo, cons... quietinho. Ah, vai virar é. vítima, né? Vai ser, vai ser a vítima do estresse. Do né? Se o organismo dele não suportar, não suportar. Pode, ser, pode ser ruim. Agora, e meu amigo, um... o grande problema hoje, só para complementar hum. rapidinho, é que é, hoje nós temos pessoas muito jovens, muito jovens, mas com essa mesma característica de pessoas de 90 anos, né? pessoas entrando em colapso, porque frequentemente mantém o seu corpo estressado, em frequentes estados de alerta, e aí, a repercussão negativa não acontece quando ele tiver 90 anos, mas quando tem 30, quando tem 32, quando tem 45, 28. Então, cada vez de maneira mais precoce, a gente vê as consequências negativas de um corpo mal adaptado às condições de estresse. Isso, esse ponto que você tocou é um ponto que,
0: que abre uma outra janela que é ah. a diferença entre a idade biológica e a idade cronológica. Perfeito. Porque isso é um tema até cumprido. Mas eu tenho uma, um outro adendo que eu achei bem interessante ainda dentro do estresse. É, Por quê? Esse, esse significado todo dentro da medicina que a gente, que a gente passou é o significado clássico do estresse. Acontece que se a gente for para o dicionário, o estresse está definido diferente.
1: Uhum.
0: no dicionário ele diz uhum. peguei o Aurélio para isso ele me diz que é um exa... o estresse é a exaustão física ou emocional provocada uhum. por várias e distintas razões por sofrimento, doença cansaço, pressão, trauma sendo definida pela perturbação da homeostase do equilíbrio
1: que Perfeito, leva okay. o
0: organismo a se adaptar com o aumento da secreção de adrenalina ou seja, na descrição do dicionário, a parte médica ela entra como um detalhezinho no final. Exatamente. <risos> e a parte negativa do estresse, que é os efeitos que ele causa, ele gera como se fosse realmente a, o grande o grande ponto da palavra atualmente e é até por isso até na verdade que na nossa sociedade a gente usa ela mais como nesse tom pejorativo. Ah, eu estou estressado. Ah, eu estou estressado. Isso. Por, vários, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Isso. Eu estou ficando estressado.
1: E olha e que só... interessante essa, essa definição né, do, do dicionário quando tem a palavra adaptação. Né? Uhum. Por isso que vale a pena se comentar sobre isso. Hoje em dia, a, você estar adaptado ao estresse não é uma coisa boa. Mas também você estar mal adaptado a condições estressoras é pior ainda porque a gente não, não sabe se, ao, vir, ao virar a primeira esquina de casa, se a gente vai encontrar alguém para assaltar, um buraco, um, enfim, um, um carro em alta velocidade, um cachorro, enfim, a gente não sabe o que vai encontrar, né? Mas a gente também não precisa viver, como você vai bem comentar mais na frente, sobre a ansiedade. E pessoas que têm síndrome do pânico, por exemplo, vivem em constante ansiedade. Eles ficam sim. em constante sistema de alerta ativado né, o tempo inteiro. Isso é um prejuízo absurdo. Sim, sim. Hum, é. E
0: antes, até de agora, seria um ponto de a gente ver os tipos de estresse que a gente pode passar. Ótimo, perfeito. Porque estresse
1: é bem amplo. Perfeito, exatamente. Em relação aos tipos de estresse, Yuri, Olha como é que as pessoas precisam, precisam observar. O estresse, na, da maneira nua e crua, como ela é bem falada e comentada, acha-se que é apenas, é, vamos dizer, alguém que vai gritar com a gente ou uma situação que a, a gente viu, não gostou. O que é isso? Esse daí é o estresse psíquico, psicológico, mental. Mas a gente tem várias formas de estresse. Nós temos estresse auditivo. Imagine você Sim. calmo, tranquilo, querendo estudar, e o seu vizinho tem aquele carro com um som de mala, ou tem um trio elétrico ao lado. Isso é o estresse auditivo, será horrível. Né? Nós temos o Sim. estresse visual, é, não é à toa que, por exemplo, dentro dos hospitais se utiliza muito mais cores claras, o branco. Né, que é uma cor que demonstra mais paz, calma, serenidade, tranquilidade. Imagine, imagine que os corredores tivessem pisos de xadrez, as paredes cada um com uma cor e o teto de outra. Ah, essa mistura tão visual iria estressar tanto que pouco tempo as pessoas iriam ficar ali. Imagine os consultórios médicos com cada parede de uma cor,
0: né? Então... Quer ver um fato que foi interessantíssimo, não sei se você chegou a acompanhar, mas uhum. imagine você assistindo televisão, ter um, uma grande alteração da luminosidade, causando cenas brilhantes, pisca-pisca, não sei o que lá,
1: e isso, isso
0: a, simplesmente pode causar convulsões, e aconteceu... Exato. Com Exato. desenhos animados, imagina, desenhos animados causando convulsões em crianças. Isso aconteceu e per foi proibido perfeito. Perfeito. essa combinação.
1: E, e nós então, temos isso, né? Na, na medicina nós temos o, o, o teste, o indutor de crises convulsivas, né? Existe isso, né? Como, nada mais ah, é do que ver, realmente
0: né? um, um estímulo visual
1: muito visual. forte
0: causando estresse no organismo a ponto de causar crise convulsiva.
1: Crises convulsivas, imagine então... A gente tem o estresse auditivo, o estresse é, visual, uh, você tem o estresse físico, né? o físico, cansaço físico, o estresse mental, psicológico, as pessoas que estudam muito, psicológico, você ser cobrado toda hora uh, e, e cobrado de uma maneira negativa. Mas <coughs> tem um estresse que, para um mim... O estresse esse... físico
0: mesmo é um das que atualmente, mas até se tenta ver, principalmente o cardíaco porque imagine a chance de uma Isso. pessoa infartar a gente consegue ver Exato. ele no, no teste ergométrico, no teste de esforço que é teu nome, né? o ecoestresse né? eco o teste Perfeito. de esforço induzido por medicação que a gente vai Isso. simular Isso. ou seja, não faz nem esforço nenhum, mas a gente dá a medicação que gera o estresse e assim tem a resposta
1: do organismo Pra gente, exatamente para a gente ver se o indivíduo está bem adaptado ou mal adaptado a condições estressoras, para ver se ele tem um risco maior ou menor para o infarto, né? E, e aí isso é interessante, porque é um estresse físico, pela questão do órgão, mas tem um estresse que eu, eu vejo como sendo um dos mais importantes e mais perigosos que tem, que é o estresse químico alimentar. Então... Hmm. É, quando nós ingerimos comida esse alimento ele é formado por átomos por moléculas enfim né então o esse tipo de alimento ele vai fornecer energia mas que tipo de energia ele fornecerá para gente é uma energia de boa qualidade ou é uma energia de qualidade questionável é uma energia de péssima qualidade porque o modo como a gente é, alimenta o nosso corpo vai ter uma repercussão sobre o estresse totalmente. Então, se a gente ficar toda hora, vamos, vamos pensar, alimentos com alto teor de carboidrato, toda hora que eu tiver essa ingestão alimentar, eu forçarei o meu pâncreas a produzir níveis de insulina cada vez mais altos para controlar o nível de açúcar no sangue, provocado por essa alimentação, por essa escolha alimentar. O que é que eu estou hum. fazendo? Via estresse químico alimentar, eu estou estressando o meu órgão. Então eu estresso o pâncreas, eu estresso o fígado, eu vou estressar o meu, o meu trato digestivo, eu vou estressar, por corrente sanguínea, a, o endotélio, a parte dos vasos sanguíneos. Então olha como é importante a gente ter uma, 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 uma avaliação sobre o estresse químico alimentar.
0: Né? E um um adendozinho se você não tiver, se por um lado, como você falou, tiver uma alimentação rica em carboidrato e, digamos assim, pobre em micronutrientes, você também não Isso. dá as ferramentas que o organismo vai precisar para poder se detoxicar e até de melhorar a função desses órgãos. Então, você pode gerar um estresse um de dupla forma. Você dá um alimento único, digamos assim, o um carboidrato puro, sem os micronutrientes necessários para poder melhorar o, o funcionamento do, do, dos outros órgãos, e uhum. realmente causa toda essa problemática. Perfeito. Imagine, como, como a gente já viu em várias pacientes aí, digamos assim, a baixa de, de cobre e de
1: zinco. Perfeito, exatamente. <risos> Extremamente importante para controle imunológico, para é, formação hormonal, para regulação dos níveis da insulina, cicatrização de, de pele de feridas, né? Então... O, o, e, e o interessante do estresse é isso, né, se a gente for colocar assim, vamos colocar no estresse físico, mas por agentes externos, e esses agentes externos, agentes físicos, vamos colocar assim, imagine uma queimadura elétrica, né, ou seja, queimadura, vale a pena a gente fazer um podcast falando sobre queimaduras também, <tos> Sim. Mas imagine, vou deixar né? aqui eu deixar, né? Queimaduras interessante, né? Dos diversos graus e as características. Mas veja como é interessante: a gente vai ter um, um agente é, físico, né? Ou seja, a eletricidade, e que vai estressar de tal forma o contato com a pele que a gente pode ter um choque elétrico causando um problema local ou sistêmico eu posso ter um choque elétrico causando uma queimadura tão intensa, tão intensa, a um nível de uma queimadura de quarto grau, onde eu vou ter uma amputação do membro com a gangrena completa. E a gente pode ter né, um choque elétrico causando um estresse tão importante, onde eu não vou perder nada de membros, mas que pode estressar o meu coração de tal forma que a atividade elétrica dele será assincrônica e, e perdendo esse, esse sincronismo cardíaco, ele entra numa arritmia e a pessoa morre por conta disso também. Então, olha como é interessante, né? A intensidade do estresse de físico para físico, ou seja, o nosso físico sendo afetado por outro agente estressor.
0: Sim, sim. Hum, é, com certeza. Dos tipos de estresse que você falou aí, um que eu que eu acho que gera muita confusão até também, dentro do ah. tema, é o estresse psíquico. Ainda mais Perfeito. com a definição que a gente tem, tá certo? Porque a gente fala, ah, tô estressado, tô estressado. E, na verdade, às vezes a gente quer falar dizer que a gente está ansioso. Isso. Porque o estresse acaba que é uma coisa presente. É um estímulo. Se é um estímulo, ele está acontecendo ali, agora, naquele instante. Exato. Acontece que muitos dos estímulos que a gente tem são estímulos psíquicos. Ah, eu estou preocupado com o futuro sobre, sei lá, a minha saúde no futuro. Então, estou preocupado Isso. sobre as finanças no futuro. Isso, Isso. gera realmente... a ah, eu tenho um desejo de que seja melhor. Eu tenho um desejo de que seja diferente. E, de novo, hum. desejo gera ânsia, ânsia, ansiedade. Isso. Se a gente não controla os desejos, não controla a ânsia, vira ansiedade. Perfeito. E não deixa de ser um estímulo, não deixa de ser um fator, um estresse. Mas o é um estresse psíquico, que é projetado no tempo, ansiedade. isso E essa que eu, que eu pelo menos, eu vejo como a maior diferença entre a ansiedade e o estresse. O estresse é uma coisa, principalmente no tempo presente, porque ele é um estímulo naquele momento. Se você tem um estímulo, ele deixa... Ele faz uma ativação, deixa você preocupado, liga seu sistema e gera um estado de alerta, você está realmente sobrecarregando o sistema com adrenalina. Isso. Só tem que... O pensamento é um pensamento do futuro que você não consegue lidar muito Boa. Com nada, agora. E isso Boa, realmente... Perfeito. O estímulo é a ânsia causada justamente por essa ansiedade do futuro de tentar resolver antecipadamente ou de não conseguir resolver
1: e você fica preso. Exatamente. É, o, o interessante aí... disso, que você está comentando, perfeito mesmo, a gente pode colocar da seguinte maneira, é, estresse e ansiedade, né? qual a grande diferença de estresse e de, de estar ansioso? É, eu, eu, eu não posso dizer que estou estressado, porque o domingo chegará daqui a, a cinco dias, Daqui a seis dias. Eu não posso dizer que vou ficar estressado. Eu posso dizer que vou ficar ansioso. Então, o estresse é muito mais algo momentâneo. É sempre algo no presente. E da mesma forma que a ansiedade, ela envolve muito sobre algo que vai acontecer. Exatamente. Né? Sobre algo ainda que não aconteceu. Eu posso ficar estressado por pensamentos ou acontecimentos ou fatos do passado tentando projetar para o futuro e isso me gerará uma ansiedade e aí a gente pode ter estresse e ansiedade se correlacionando ou sendo fatores independentes né? normalmente muitas das pessoas têm ansiedade é, ansiedade é pensar sobre algo que ainda não aconteceu Sim. Eu não posso ficar ansioso é, pelo ano de 2018, porque o ano de 2018 já passou, foi embora. Mas eu vou ficar... <risos> né? Não é interessante isso, né? Mas se o ano de 2018 me trouxe tantos, uh, tantas memórias afetivas negativas, é, eu não vou me sentir ansioso sobre isso, mas eu posso ter o estresse por memórias afetivas negativas do passado. E o interessante é que eu não posso ter isso pelo futuro, porque eu não sei o que vai acontecer pelo estresse, mas pela ansiedade. E isso que você está falando é muito interessante, porque a gente tem uma distinção muito clara de neurotransmissores envolvendo sobre isso, né? Então você vai ter dopamina e serotonina sendo mais consumidos pela ansiedade, e você tem muito mais uma adrenalina e o cortisol tentando contrabalancear isso em relação ao estresse, que é algo momentâneo presente. Mas o... todos eles podem estar em conjunto quando a gente tem uma ansiedade que gera o um estresse. Né? Muito interessante isso, né?
0: E como Aqui. você bem falou, é... o estresse ele vai realmente pegar a questão do medo, no momento isso. presente. Existem situações no passado que geram medo e que Perfeito. vai estar registrado na nossa memória. E, digamos aí. assim, você passou por uma situação, digamos assim muito negativa, que gerou medo. Ah, eu fiquei na frente do carro, o carro quase me atropelou. Porra, isso gera Perfeito. medo. Quando você vê uma situação parecida, vai gerar medo instantaneamente. <risos> Pô, tô vendo um carro vindo em alta de velocidade. Mas eu não tô na linha dele, mas será que ele vem pra cima de mim? Você já e projetou o medo do passado no futuro. Então, são duas coisas misturadas. E aí, e é complicado, porque a gente já começa a ver que o estresse, ele, ele é a coisa presente. Você já ficou alerta pois. por conta do medo que você teve no passado e já projetou para o
1: futuro. <risos> Exatamente. Eu tenho um trabalho de... Assim, o estímulo sobre isso, né? É... Skinner, que na, na psicologia ele avalia muito bem essa questão sobre o estímulo e a resposta. Ah, o, o estímulo seria qual é o momento que eu vou estimular e que resposta eu obterei frente a esse estímulo? Ou seja, o estímulo é estresse. Se eu vou estressar um ratinho, toda vez que ele leva um choque, vai descer a comida, toda vez que ele leva um choque, desce a comida, e antes dele levar o choque, aí começa a vir as, aquelas, aquelas situações. Uma luz acende, ou então um bip soa, e ele leva um choque para a comida descer. Na hora que a luz acender, ou mesmo o bip soar, ele sabe que vai levar o choque, ele sabe que vai sentir dor. E a comida vai vir depois. Então, assim, é uma recompensa por algo que vai gerar dor. Então, o que é que acontece disso que você está dizendo? É bem interessante, porque pessoas que ficaram presas quando crianças, sozinhas em casa, no futuro. Quando precisam pegar um elevador e que aquele elevador para ou faltou energia, se imagina como é que é a situação, como é que eles já projetam, né? Não, eu não entro no elevador porque eu posso ficar preso. Então, isso que você falou é o que acontece. Frente a um estímulo que estava lá no passado, gerará uma ansiedade e vai gerar o um estresse. Só o fato das pessoas dizerem assim, não, mas você não vai subir 30 andares de escada, você precisa ir de elevador. Então esse embate que você tem que fazer você tem que fazer, você tem que fazer é o estresse psicológico, que vai vir como o estresse físico, porque ele vai ter que andar, ele vai ter que entrar naquele elevador ou então em 5 minutos ele não consegue chegar na reunião porque ele vai ter que subir 30 lances de escada então é é muito interessante, né, como que o corpo responde frente a um estresse, né, como que a, a nossa psique Envolve com o físico né? Mente, sangue, corpo, sangue. Mas como é que a mente e o corpo ficam altamente integrados Nisso, a resposta de um sobre o outro E o estímulo que o meio ambiente Causa na gente também É, é complicado Estresse é interessante e... <risos> Com certeza Com certeza
0: E eu pensei em fazer uma pergunta até um pouco direcionada para você boa manda aí pode até ser é
1: e aí o que é que te deixa estressado nossa é, o que deixa estressado e o que pode gerar ansiedade né que depois virará um estresse bom o que me deixa o que o, o que me deixa estressado vamos dizer ver coisas erradas isso me deixa estressado eu não sofro por ansiedade disso mas ver coisas erradas, isso gera um estresse, porque aí fica nessas emoções do que a gente faz o julgamento, do que é certo e do que é errado, né? E isso isso me deixa estressado, né? Você vê Bom, vamos lá, pensar em corrupção, alguma coisa, isso deixa deixa a pessoa estressada, saber que poderia utilizar é. É, verbas de maneira adequada e tem um destino inadequado, né? Então, isso gera um estresse. Ah, enfim, minhas... Uh, vamos dizer, minha, minhas filhas não organizarem o quarto delas depois que você fala vários dias o que tem que fazer. Isso gera o estresse, né? Você, você vai dizer, pô, eu já falei várias <risos> vezes que é para arrumar, elas não arrumam, então gera o estresse. <risos> então, eu, eu, eu não sofro por ansiedade. Não, será que elas vão arrumar o quarto e por conta disso eu vou ficar ansioso? Não, eu não preciso ficar ansioso sobre isso, né? Mas isso gera, gera estresse, né? Gera estresse na gente, a incerteza. É um estresse da ansiedade sobre o futuro. Como será o futuro, aí sim. Como será o futuro é, das minhas filhas? Como será o nosso futuro, do nosso trabalho? Mas, numa, vamos dizer assim, numa mente mais estável, a gente sabe o quão importante é viver o presente para não pensar ainda no futuro que virá. É planejar o futuro vivendo é, o presente. Aí o estresse fica mais tranquilo. Mas são essas coisas que me deixam estressado.
0: É, okay. E você,
1: meu amigo, o que é que, é que lhe deixa estressado?
0: É, olhando por, pelo ponto de vista do estresse psicológico, é, existem algumas situações, principalmente essas de coisas erradas. Eu acho que realmente... Eu considero que tanto eu como você temos essa, essa questão ética bem forte é, é de que a gente gosta de né? fazer as coisas certas. Verdade. Isso. E ver coisas que a gente sabe que é eticamente erradas, a gente tende a querer fazer diferente. É, verdade. Principalmente no trabalho, na nossa vida pessoal. Perfeito. Poxa, eu fico consternado quando escuto a questão de roubo, essa questão de corrupção. Exato. Quando a gente vê um... um uma conduta sendo feita de forma errada, uma negligência. Isso é extremamente triste e realmente um fator estressante. estressante. A gente quer ver, é. organizar e melhorar. Verdade. Do ponto de vista químico, como você botou, <risos> essa questão da alimentação, aí cada vez mais a gente tenta realmente organizar para poder melhorar. Boa. <risos> Porque é um, um outro ponto importante aí. Melhorar a questão química para o organismo, de uma forma geral, ter menos estímulos estressantes. Isso. Digamos assim, direcionado aos órgãos. E eu acho que eu estou fazendo bem direitinho essa parte, pelo menos. Ah, ainda bem. <risos> do ponto de vista físico, aí digamos assim, porque a gente tem várias coisinhas, momentos que deixam a gente estressado do ponto de vista físico. E também eu vou dizer que eu estou indo bem. Essa parte aí. Bom, bom, bom. Perfeito. esse Ano passado teve a, aquela fatídica, fratura de mão. Isso mas aí. Já, eu já me recuperei melhor. Perfeito. Não deixa de ser um fator estressante. Foi um
1: estresse, imagine, físico, <risos> clássico, né? As estruturas físicas teciduais do seu corpo foram, foram estressadas de tal maneira que. É, o limiar de, de, de suporte ao estresse, ele foi ultrapassado. Então, a levar uma queda foi um estresse um traumático físico ao ponto de você ter uma fratura, né? Isso é isso é um estresse, né? Exato.
0: E ativa todo o mecanismo, você já fica alerta. Exato, já, exato. já vê o que... Na hora, você já sabe o que foi que aconteceu, que que você poderia ter feito diferente, ah, se ainda existe algum perigo, como você vai se sentir na hora, então. Exato. Existe estresse de todas essas formas. Perfeito. E eu acho que o principal ponto aí já seria como evitar os estresse. Que ao meu ver a primeira coisa é identificar ele. É. Identificar as coisas que lhe deixam estressado. É por isso até que eu eu deixei assim separadinho para você a gente ver que existem vários pontos. Isso. A gente tem esses tipos diferentes de estresse e a gente tem que identificar eles para a gente poder mudar as coisas. Identificando, a gente consegue mudar. Isso. A gente não consegue mudar as coisas que a gente não sabe o que é. Exatamente. Tem, tem uma frase clássica do, de um professor de bioquímica. Na verdade, ele passou de alguém. Só não lembro de quem é a autoria. Se você não reconhece o que acha, como é que você vai... É, saber que está errado exatamente você
1: tem que reconhecer se
0: não reconhece, você não sabe o que exatamente.
1: tá errado exatamente, perfeito tem, tem, um, tem uma frase que assim, eu lembro de alguns estudos que mostravam de Leonardo da Vinci que ele dizia assim é, você só encontra aquilo que procura uh, e só procura aquilo que e, e só procura aquilo que conhece deixa eu ver se é basicamente essa frase Uh, exatamente você só encontra aquilo que procura e só procura aquilo que conhece então você só encontra aquilo que realmente conhece então é bem interessante pra, pra gente entender sobre o estresse e como tratar ele você tem que reconhecer, você tem que entender sobre o estresse, senão a gente nunca vai conseguir procurar uma causa que ajude no tratamento e na prevenção desses todos os fatores estressantes né? o interessante disso Nossa. tudo, Yuri é que é, como, como prevenir do estresse, né? E aí é interessante que é ah. o seguinte, um, um ponto muito importante, eu acredito que isso vem com idade, e idade no sentido de sabedoria. Uh, quanto mais sábio hum. alguém se torna, é, mais paciente em como resolver as situações estressantes ele... É, ele é. Então, enquanto, vamos dizer, o adolescente é altamente estressado porque quer as coisas imediatas, a diferença para o sábio é que ele sabe que precisa aguar essa planta porque vai demorar para dar o fruto. Então, ele não precisa se estressar porque <risos> as coisas levarão tempo para acontecer. Né? Então, ele não precisa ficar estressado nem ansioso para isso. O interessante, por exemplo, daquele exemplo que eu dei no, no, no começo da nossa conversa, você tem um jovem de 20 anos e o, e, e o senhor de 90 e frente a uma situação estressante de um cachorro na rua né? que sai, nossa, o cachorro está lá. Então, Sim. qual a diferença do senhor? Ele sabe que não consegue correr nem tem a mesma mobilidade que o jovem. O jovem, ele sabe que pela velocidade e pelo ímpeto do, da ansiedade e do estresse, ele vai dizer assim, bom, ativa adrenalina e assim vai, então é melhor eu fugir do que ficar por aqui. Já o outro, pela paciência hum. que a sabedoria lhe deu ao longo dos anos, ele pode pensar, bom, se eu não me mexer, possivelmente o cachorro não vai me atacar. Então, eu sou lento, ficarei quietinho, calmo, tranquilo, e normalmente o que acontece é que os animais, eles tendem a, a buscar um foco em movimento, né? Então, numa situação como essa, isso. a sabedoria, eu acredito, que é um ponto extremamente importante e necessário para o controle do estresse. Meditação, yoga...
0: É, de novo, de novo. Quem não sabe o que procura, é isso aí. não reconhece, não o, que reconhece
1: que acha. o que acha. Exatamente. <risos>
0: Então, se você sabe o que, você tá, o que lhe deixa estressado, você vai conseguir, assim, identificar o que é que você precisa mudar. E a primeira, ponta, a primeira coisa que eu vejo é mudança de rotina ou hábitos que lhe deixam estressados. Por exemplo, você está num trânsito, um trânsito realmente caótico, barulhento, engarrafamento, poxa... Várias situações para causar um estresse psicológico. Perfeito. Você já fica ansioso. Ah, eu estou atrasado com o meu trabalho. Você já fica preocupado. Ah, mas e se tiver pior ali na frente o um engarrafamento? Eu vou perder mais meia hora aqui dentro. Perfeito. Você está, de novo, pegou a ansiedade de projetar o futuro e se preocupar. Isso. Pô, beleza, eu tenho 30 minutos. Vamos fazer coisa, talvez, produtiva com esses 30 minutos. Escutar. Ah, botei uma música Escutar. legal tá? Um... tranquilo. Escutar um podcast botei nosso, um... né? Exatamente.
1: <risos> Aprender sobre alguma coisa. Um podcast
0: nosso. Botar um livro para ler. É para escutar no, no, no carro. Já muda, digamos assim, o seu mindset. E você já mudou, digamos assim, muda a rotina. E deixa de ter o fator estresse. A, a preocupação com a ansiedade. Deixou de existir. Você já mudou a atenção para um outro, um outro quesito. Exatamente. E com isso você já deixou de ter um fator estressante. E aí, identificando. E as outras coisas que eu vejo que pode ajudar bastante é justamente os hábitos que geram os outros tipos de hormônios, os outros tipos de neurotransmissores, principalmente os hormônios do prazer, as endorfinas, isso, dopaminas.
1: Isso, perfeito.
0: Que aí vai, vão entrar os nossos esportes, vão entrar a questão da gratidão. Se você sente grato, isso por si só já gera isso. realmente essas endorfinas. E se você está fazendo realmente uma coisa que você gosta, isso também vai produzir esses hormônios do prazer. Então é. você muda de. Você muda o neurotransmissor que está informando para o seu organismo. Você deixou de ser aquele estado de alerta preocupante para ser um estado de, de prazer, um estado já de. como se fosse recompensa. Exato,
1: concordo plenamente. Veja, como a gente falou no início, né, se pensarmos que o que a gente olha é tecido, é mas a um nível realmente muito menor microscópico, a gente a está gente aqui, nós somos átomos, né, uma reunião de átomos e moléculas e, e de organelas e células. Então, isso que você falou é extremamente importante. A, a, a neuroquímica ou a bioquímica dos neurotransmissores, desses hormônios, eles mudam para o bem e para o mal, depende do que eu penso, depende do que eu faço, então se você tem um momento que você assim, muda, até, até sua fisionomia muda, né a, a acidez que, com que o corpo poderia ficar, ele já está mudando também, a gente consegue controlar um pouco melhor, nós vamos deixar um corpo mais no equilíbrio, não patológico, mas no equilíbrio homeostático, mesmo puro, saudável, né? Isso é fundamental, as pessoas Nossa. reconhecerem os mecanismos que precisam para controlar o estresse. Se eu reconheço que eu preciso respirar fundo, eu vou respirar. Se eu reconheço que eu preciso tentar ver as coisas de maneira diferente, eu preciso fazer isso, eu preciso praticar. Né? E, e a resposta que o corpo vai dar é prevenção com certeza de doenças, com certeza de doenças. Por isso que vale a pena um outro podcast para a gente falar sobre doenças relacionadas ao estresse.
0: Com certeza, e a meditação, ela, a meditação, mindfulness, esportes mais relaxantes, como yoga e tudo mais, vão entrar aí principalmente nessa questão de trazer a pessoa do tempo da ansiedade, do tempo futuro para o presente, isso e assim evitar que a ansiedade se torne um fator de
1: estresse. Com certeza, com certeza, o exemplo que você deu aí sobre o trânsito, poxa vida, você escuta um podcast, escuta um livro, você tem opções de, de escutar uma música que, que goste, que gere um prazer, uma satisfação, escutar piadas, né? Então, assim, meu Deus, em 30 minutos, tanta coisa eu posso utilizar e esses 30 minutos, ao invés de, de serem de total reclamação, de palavrões, de estresse, de brigas, pode ser 30 minutos totalmente ao contrário, né, de só satisfação, prazer, sorriso, e aí a bioquímica muda por completo, as pessoas vão ter mais neurotransmissores do agradecimento, né, da gratidão, do que da raiva.
0: Imagine, por exemplo, você ir feliz conversando com um amigo num carro, é uma outra situação, é outra situação. totalmente diferente. Concordo, plenamente, <risos> exatamente. É isso, perfeito, e... hum. Gostei muito do nosso papo.
1: Beleza, meu amigo, maravilha.
0: Então, vamos deixar aí um próximo um para próximo a gente falar sobre as, quais as doenças que o estresse pode causar. É isso, perfeito. E aí a gente aprofunda um pouquinho em cada uma delas. Exato,
1: né? Que tem, tipo, tem muitas. Tem muitas, né? E como é que esse estresse Ele, ele trabalha nesse, nesse tipo de doença? Aí a gente foca em algumas doenças especificamente, mas é bem interessante isso, sim, com certeza. Maravilha.
0: Então, beleza, meu amigo? Vamos ficando por aqui.
1: Vamos sim, meu amigo. E, e tchau. Um abraço para todos. Oh, thank you.
0: Se você gostou, nos sigam no Spotify e no Instagram. Os links estão na descrição. Muito obrigado pela audiência de vocês. Forte abraço e tchau.